0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 2월 12일 월요일 내 속에 정한 마음을 창조하소서 시편 51편 1에서 5절을 읽어보라. 시편 기자는 왜 하나님의 자비에 호소하고 있는가? 다윗왕은 그의 생애에서 가장 영적으로 어두웠던 순간의 죄에 대해 용서를 구하며 주님 앞에 자신의 마음을 쏟아놓는다. 용서는 하나님의 특별한 은혜의 선물이며 죄의 많은 극률의 결과이다. 다윗왕은 하나님께 자신의 죄를 따라 처벌하지 마시고 당신의 인자하고 신실하시며 극률하신 거룩한 품성에 따라 살펴달라고 호소한다. 시편 51편 6에서 19절을 읽어보라. 죄의 용서가 어떻게 묘사되어 있는가 하나님의 용서는 무엇을 위한 것인가 하나님의 용서는 법적으로 무죄를 선언하는 것 이상의 것을 포함한다. 그것은 인간 자아의 가장 깊은 부분까지 역사하는 심오한 변화를 가져온다. 새로운 창조가 이루어지는 것이다. 창조하다에 사용된 히브리어 동사 바라는 하나님의 창조의 능력을 의미한다. 창조하시는 하나님만이 회개하는 사람의 마음에 전적이고 지속적인 변화를 만드실 수 있다. 다윗은 웃을 초로 정결케 해달라고 강구한다. 문둥병자가 부정함 때문에 공동체에서 격리되는 것 같이 그는 자신의 죄로 인해 주님의 임재에서 분리되었다고 느낀다. 다윗은 자신이 계획적으로 저지른 간음과 살인의 죄를 속죄할 수 있는 희생제사가 없기 때문에 어떤 것도 자신을 온전히 회복시키지 못한다는 사실에 두려워한다. 오직 조건 없는 하나님의 은혜만이 다윗의 상하고 통회하는 마음을 제물로 받으시고 그를 다시 하나님과 화목하게 회복시키실 수 있다. 그는 우을초로 정결하게 해달라고 구함으로 하나님의 임재 앞으로 돌아가기를 원한다. 교훈입니다. 하나님의 용서는 법적으로 무죄를 선언하는 것 이상의 것이다. 그분의 창조의 능력은 회개하는 죄인의 마음에 역사하여 전적이고 지속적인 변화를 만드신다. 묵상 하나님의 용서가 얼마나 특별하고 어떤 내용을 포함하고 있는지를 묵상해 보십시오. 적용 다윗과 같은 죄인도 하나님께서 용서하실 수 있다면 여러분에게는 어떤 희망이 있습니까? 하나님은 우리에게 무엇을 주기를 원하십니까? 영감의 교훈입니다. 정결쾌함을 상징했던 우슬초 피를 뿌릴 때 사용된 우슬초는 정결케 함의 상징이었으며, 문둥병자와 죽은 사람을 만짐으로 부정하게 된 사람들을 정결케 하는 데 쓰였다. 시편 기자의 기도 가운데도 우슬초의 의미가 나타나 있다. 우슬초로 나를 정결케 할 소서, 내가 정아리이다. 나를 씻기 소서, 내가 눈보다 희리이다. 부조화 선지자 277. 주님, 저의 부끄럽고 잘못된 순간들을 솔직하게 고백하며 용사를 구합니다. 주의 은혜를 따라 강구하오니, 죄로 더럽혀진 마음을 용사하시고 깨끗한 마음을 만들어주셔서 하나님의 뜻 가운데에 거하기를 기뻐하는 삶이 되게 도와 주옵소서.
1: 안녕하세요 여러분 안녕하십니까 신명기 다시 읽기 다섯 번째 시간입니다 오늘은 신명기 6장에서 11장까지 언약을 지키기 위한 과거의 교훈 이라는 주제의 말씀을 나누겠습니다 신명기는 출애굽 신세대에게 주신 모세의 고별설교입니다 그런데 신명기의 독특함은 6장에서 11장까지 있는 쉐마입니다 본래 신의산에서구세대가 구 하나님의 말씀을 받을 때출력기 20장의 십계명과 그 10가지 계명을 삶에 세세하게 적용하는 길을 제시한 출력기 21장에서 23장까지의 법규들로 분리되지 않고 밀접하게 연결되어 있었습니다. 그러나 신명기에는 십계명과 세세한 규정이 기록되어 있는 5장, 5장 그리고 12장에서 26장 사이에 긴 간격이 있습니다. 그 간격 사이에 끼어든 것이 바로 쉐마 이스라엘의 정신입니다 6장부터 11장까지인 것입니다 이 쉐마는 출애급 9세대의 실패를 바탕으로 모세는 하나님의 법인 십계명이 마음에 새겨지는 길을 이루기 위해 주어졌습니다 말씀이 마음에 새겨져 삶으로 나타나는 것을 예배라고 합니다 신세대는 예배하는 삶에서 실패하지 않기를 바라는 모세의 간절한 열망이 쉐마에 나타나 있다고 어, 하겠습니다. 그런데 말씀이 마음에 새겨지고 지식이 삶이 되는 예배를 방해하는 세 가지 올무가 있음을 쉐마는 경고하고 있습니다. 이것은 현대의 삶을 살아가는 우리에게도 동일한 유혹이 되는 것입니다. 그첫 번째는 두려움입니다. 신명기 7장 17절에서 19절에 보면 내가 혹시 심중에 이르기를 이 민족들이 나보다 많으니 내가 어찌 그를 쫓아낼 수 있으리요? 하리라마는 그들을 두려워하지 말고 내 하나님 여호와께서 바로와 온 애굽에 행하신 것을 잘 기억하되 내 하나님 여호와께서 너를 인도하여 내실 때 내가 본큰 시험과 이적과 기사와 강한 손과 편파를 기억하라. 내 하나님 여호와께서 내가 두려워하는 모든 민족에게 그와 같이 행하실 것이요 세상에는 수많은 소리들이 있습니다. 세상의 소리를 가만히 듣다 보면 두려움이 생깁니다. 금리가 인상할 것이라는 소식을 들으면 물가와 집값 상승에 대한 두려움이 생깁니다. 북한 핵문제로 인한 긴장이 고조되면 전쟁에 대한 두려움이 몰려옵니다. 또한 제4차 산업혁명으로 인해 조만간의 현재 직업의 다수가 기계로 대체할 것이라는 소리를 들으면 자녀의 미래에 대한 걱정이 앞서게 됩니다. 가난을 정탐했던 열 정탐꾼은 가난 주민의 신장과 키만 보았습니다. 그래서 이렇게 두려움에 빠져서 보고했습니다. 민숙이 13장 31절에서 33절에 보면 그와 함께 올라갔던 사람들은 이르되 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라. 그들은 우리보다 강하니라 하고 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평하여 이르되 우리가 두루다니며 정탐한 땅은 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 거기서 네피림 후손인 안악자손의 거인들을 보았나니 우리는 스, 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라. 세상을 바라보며 그 소리를 들으면 두려움에서 헤어나지 못합니다. 두려움에 사로잡히면 세상의 위력 앞에 타협하려는 유혹을 받습니다. 세상의 편에 서서 안정을 얻겠다는 생각이 듭니다. 그래서 말씀은 사라지고 신앙의 타협과 변절이 일어납니다. 그러나 갈렙과 여호수는 이렇게 보고합니다. 민숙이 14장 6절에서 9절 보면 그 땅을 탐지한 자중 눈의 아들 여호수아와 여분 내 아들 갈렙이 우리가 두루다니며 정탐한 땅은 심히 아름다운 땅이라 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이라 다만 여호와를 거역하지는 말라 또그땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리의 먹이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라. 그들을 두려워하지 말라. 갈렙이 이렇게 말할 수 있었던 이유는 말씀을 통해 계속 하나님을 묵상했기 때문입니다. 갈렙에겐 가난한 거민보다 거인보다 하나님이 커 보였습니다. 이것이 바라봄의 법칙입니다. 바라보는 것이 커지고 마음을 지배하는 능력이 됩니다. 세상을 계속 묵상하면 세상의 힘이 우리를 압도하지만 말씀을 통해 하나님을 묵상하면 세상의 문제는 작아집니다. 문제는 내가 이기고 힘을 내야 할이 밥이라는 믿음이 드는 것입니다. 그러므로 두려움을 이기는 처방은 바로 쉐마입니다. 세상의 소리가 아닌 하나님의 소리를 들어야 합니다. 그래서 이렇게 권면합니다. 신명기 7장 18절부터 보면 그들을 두려워하지 말고 내 하나님 여호와께서 바로와 온 애굽에 행하신 것을 잘 기억하되 내 하나님 여호와께서 너를 인도하여 내실 때 내가 본큰 시험과 이적과 기사와 강한 손과 편파를 기억하라 내 하나님 여호와께서 내가 두려워하는 모든 민족에게 그와 같이 행하실 것이요. 내 하나님 여호와께서 또 왕벌을 그들 중에 보내요. 그들의 남은 자와 너를 피하여 숨은 자를 멸하시리니 너는 그들을 두려워하지 말라. 너희 하나님 여호와 곧 크고 두려운 하나님이 너희 중에 계심이니라. 로마서 10장 17절에도 이렇게 말씀합니다. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 자서전 183쪽에도 우리는 주님께서 우리를 인도하여 오신 길과 우리의 과거의 역사를 통하여 주신 그분의 가르침을 잊어버린 것 외에는 미래에 대하여 두려워할 것이 전혀 없다고 말씀하셨습니다. 쉐마에서 가르치는 두 번째 올무는 교만입니다. 신명기 8장 12절에서 14절에 보면 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또내 소와 양이 번성하며 내 은금이 증식되며 내 소유가 다 풍부하게 될때내 마음이 교만하여 내 하나님 여와를 호 잊어버릴까 염려하노라. 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라. 인간의 마음은 참 간사합니다. 먹고 살만하면 자신의 본래 모습과 받은 은혜를 잊어버리고 금방 교만해집니다. 이에 대한 처방은 현재 내 모든 것은 100% 하나님의 은혜였음을 기억하라는 것입니다. 그래서 신명기 8장 2절의 4절을 보면 내네 하나님 여호와께서이 40년 동안에 내게 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오. 여와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고, 내 발이 부르트지 아니하였느니라. 광야를 기억해야 합니다. 아무것도 없는 땅에서 이렇게 살아남은 것은 하나님의 은혜 때문이었습니다. 하나님이 먹이시고 키우시고 채워주셨습니다. 이것을 잊지 말라는 것입니다. 어느 분이 미국에 이민을 갔습니다. 고생고생하면서 자식을 키웠는데 그 아들들이 잘 되어 하나들은 예, 예, 돈을 잘 버는 회계사가 되었고 또근데그 예, 아들이 아버지를 보니 굉장히 불쌍해 보였습니다. 금전출납부도 잘 쓰지 못하고 수입과 지출도 잘 계산을 못하시니 얼마가 이익인지도 모르시니 너무나 안타까웠습니다. 그래서 아버지께 이것은 여기에 이렇게 넣으시고 저것은 저렇게 넣으시고 이렇게 잘 계산하면 이익이 얼마인지 알게 됩니다. 하고 가르쳐드렸습니다. 그러자 아버지가 이렇게 말씀하셨습니다. 아들아 내가 이 나라에 올때 가지고 온 것은 바지 한 벌이 전부야. 그런데 지금은 너희 형은 의사가 되었어. 너희 누나는 학교 교사가 되었어. 너는 회계사가 되었어. 너희 아버지와 어머니는 크지는 않지만 이만한 집을 마련했어. 그리고 작지만 사업체를 운영하고 있지. 이제 우리 집에 있는 모든 것을 다 더해봐라. 그리고 바지 한 벌을 빼봐라. 모든 것을 더하고 바지 한 벌을 빼면 그게 이익이야. 그것이 바로 하나님의 은혜야. 하나님의 은혜가 크지 않냐? 나는 너처럼 회계사는 아니다. 그러나 하나님의 은혜는 계산할 줄을 알아. 다 더해봐라. 그리고 바지 한 벌만 빼봐라. 나머지는 다 하나님의 은혜인 것이야. 여러분 지금까지 살아온 모든, 것이, 모든 것을 이 모든 것다 더해 보십시오. 그것이 하나님이 주신 것이라는 것을 기억하며 하나하나 계산해 보시기 바랍니다. 그리고 이 모든 것을 더한 다음에 우리가 처음에 이 땅에 태어났던 그 적신, 벌거숭이를 빼보십시오. 모든 것을 더하고 마이너스 벌거숭이 하면 우리가 받은 하나님의 은혜가 나오는 것입니다. 그 은혜를 깨달으면 범사에 감사할 수 있습니다. 예전에 히트를 친 뿌리라는 소설을 아실 것입니다. 뿌리를 쓴 알렉스 헤일리가 자기 사무실에 울타리 위에 올라앉은 거북이라는 그림을 걸어놓았습니다. 울타리 위에 거북이가 올라앉아 있습니다. 울타리 위에 거북이가 앉아 있다면 스스로 올라갈 수 없습니다. 누군가가 거북이를 거기에 올려둔 것입니다. 그것을 늘 걸어 놓았습니다. 그래서 야 내가 한 일이 엄청나다. 놀라운 일이 아닌가? 이렇게 자화자찬하는 마음이 생길 때마다 그 그림을 보면서 울타리 위에 거북이가 있다면 누군가 거기 올려놓았다는 것인 거다. 누군가의 도움을 받아 거기 있기에 교만할 이유가 없다. 나는 거북이다. 누군가의 도움을 받아 여기 올라와 있다. 이렇게 자기 자신에게 다짐했다고 합니다. 무디는 이렇게 말했습니다. 겸손하라. 그렇지 않으면 망할 것이다. 신명기 8장 18절에 내 하나님 여호와 를 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. 여러분 그러므로 교만을 이기려면 쉐 말을 해야 되는 것입니다. 8장 11절에 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록 삼갈지어다 이렇게 권면하고 계십니다. 이세 번째 올문은 자신의 공의로움을 자랑하는 것입니다. 신명기 9장4절에 보면 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내신 후에 내가 심중에 이르기를 내 공의로움으로 말미암아 여호와께서 나를 이 땅으로 인도하여 들여서 그것을 차지하게 하셨다 하지 말라 자기의 의와 공로. 행위를 자랑하는 것은 위험한 단계입니다. 마태웅 21장에 보면 아침 6시에 온 일꾼과 오후 5시에 일꾼이 나옵니다. 아침에, 아침 6시에 나왔던 일꾼은 주인이 나중에 보상을 해줄 때 아무런 감사가 없습니다. 오히려 불평과 불만이 가득합니다. 그러나 오후 5시에 부름받은 일꾼은 감격이 가득합니다. 감사가 가득합니다. 진정으로 주인에게 에 마음을 다한 충성을 바치는 것입니다. 집 밖에 탕자보다 무서운 것은 집안의 탕자입니다. 아버지 대한 아버지의 사랑에 대한 어떠한 감사도 없습니다. 그리고 형제를 비난하고 정죄하는 것입니다. 신명기 9장 6절 7절에 그러므로 내가 할 것은 내 하나님 여호와께서 내게 이 아름다운 땅을 기업으로 주신 것이 내 공의로 말미암이 아니니라. 너는 목이 고은 백성이라. 니 너는 광야에서 내 하나님 여호와를 경로하게 하던 일을 잊지 말고 기억하라. 내가 애굽땅에서 나오던 날부터 이곳에 이르기까지 늘 여호와를 거역하였으되내 과거를 기억하라는 것입니다. 본래의 모습, 그 뿌리를 잊지 말라는 것입니다. 우리는 시작부터 끝까지 죄 덩어리였습니다. 100% 죄인입니다. 이미 과거에 진멸당하고 끝장나야 마땅한 인생이었습니다. 우리에겐 내세울 의의가 조금도 없는 희망 없는 죄인이었습니다. 서로 비교해도 5 0보 백보여 도진 개찌인 것입니다. 다만 하나님께서 우리를 살려놓으셨고 구원하셨고 오직 주님의 은혜로 여기에 있는 것입니다. 그래서 잠언 3장 7절에는 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여와를 호경외하며 악을 떠날지어다. 구약 처음부터 신약 마지막까지 동일한 인생의 시험이 관통하고 있습니다. 여러분 어떻게 하면 이 시험을 이길 수 있을까요? 예수님께서도 광야에서 똑같은 시험을 당하셨습니다. 그런데 예수님은 무엇으로 이기셨습니까? 바로 신명기 쇠마에 있는 말씀으로 이기셨습니다. 첫 번째 시험 또 신명기 8장 3절 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여와 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이나 말씀으로 이기셨고 두 번째 시험도 신명기 6장 11절에 너희 하나님을 시험하지 말라 세 번째 시험도 신명기 육장 십삼절에 내 하나님 여호와를 경외하며 그를 섬기라 이 말씀으로 이기셨습니다. 우리도 말씀으로 우리에게 닥친 선악과 유혹, 이 죄의 유혹을 이겨야 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께 하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 순결한 생활에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 참된 회개의 증거를 나타내는 모든 사람은 다른 사람을 위해 일하도록 격려를 받아야 합니다. 그리스도를 섬기기 위해 사단을 섬기는 일에서 떠나는 사람은 한 사람도 뒤돌아 서지 않게 해야 합니다. 누군가 하나님의 성령께서 그와 투쟁하는 증거를 보이면 그에게 주님을 섬기는 일을 시작하도록 온갖 용기를 주십시오. 어떤 의심하는 자들을 긍휼히 여기라. 하나님께로부터 오는 지혜로 현명하게 된 사람들은 도움이 필요한 사람들, 곧 진정으로 회개했으나 격려가 없으면 감히 소망을 가지려 하지 않는 사람들을 알게 될 것입니다. 주님께서는 떨며 회개하는 이 영혼들을 사랑의 친교로 환영하도록 그분의 종들의 마음속에 지혜를 주실 것입니다. 그들을 둘러싸고 있는 죄악이 어떻든지 그들이 얼마나 깊이 타락했든지, 그들이 회개하고 그리스도께 나오면 그분은 그들을 받아들이십니다. 그런 후에 그분은 그들에게 그분을 위해 할 일을 주십니다. 만약 그들이 자신들이 구원받은 그 멸망의 구덩이에서 다른 사람들을 끌어올리는 일을 하기 원하면 그들에게 기회를 주십시오. 영적인 힘을 얻도록 그들을 경험이 많은 그리스도인과 사귀게 하십시오. 그들의 마음과 손을 주님을 위한 일로 채우십시오. 빛이 심령에 비칠 때 가장 깊이 죄에 빠졌던 것처럼 보이는 어떤 사람들은 자신들이 한때 처해 있던 것과 똑같은 처지에 있는 죄인들을 위해 일하는 성공적인 일꾼이 될 것입니다. 그리스도를 믿는 믿음을 통해 어떤 이들은 봉사의 높은 위치에 오를 것이며 영혼들을 구원하는 일에 책임을 맡게 될 것입니다. 그들은 자신의 약점을 알며 그들 본성의 타락상을 깨닫습니다. 그들은 죄의 힘곧 악습의 힘을 압니다. 그들은 그리스도의 도움이 없으면 자신들이 승리할 수 없다는 사실을 깨닫고 나는 나의 속절없는 영혼을 당신께 드립니다라고 끊임없이 부르짖습니다. 이런 사람들은 다른 사람들을 도울 수 있습니다. 유혹과 시련을 받아 희망이 거의 사라졌으나 사랑의 기별을 들음으로써 구원을 받은 사람은 영혼 구원의 이치를 이해할 수 있습니다. 구주께서 그들을 찾아내어 양의 우리 안으로 다시 들어오게 하셨기 때문에 그리스도에 대한 사랑으로 그 마음이 가득한 사람은 잃어버린 사람을 찾는 법을 압니다. 그는 죄인들에게 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 가르쳐 줄수 있습니다. 그는 아낌없이 자신을 하나님께 드렸으며 사랑하는 분의 영접을 받았습니다. 하나님께서 연약한 상태에서 도움을 받으려고 내민 손을 붙들어 주셨습니다. 그런 사람들의 봉사를 통해 많은 탕자들이 하나님 아버지께로 돌아올 것입니다. 죄악된 생활에서 순결한 생활로 돌아오기 위해 애쓰는 모든 영혼에게 능력의 큰 요소는 오직 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없는 그 이름 안에 있습니다. 그리스도께서는 누구든지 평온한 소망을 얻는 일에, 그리고 죄악적인 기질에서 구원을 받는 일에 목마르거든 내게로 와서 마시라고 말씀하십니다. 악에 대한 유일한 치료제는 그리스도의 은혜와 능력입니다. 사람의 힘으로 한 훌륭한 결심은 아무 소용이 없습니다. 세상의 온갖 서약도 악습의 힘을 깨뜨릴 수 없습니다. 하나님의 은혜로 마음이 새로워진 후에야 사람들은 모든 일에 절제할 수 있습니다. 우리는 한순간도 우리 자신을 죄에서 보호할 수 없습니다. 매 순간 우리는 하나님께 의존해야 합니다. 참된 개혁은 심령을 정결케 하는 일에서 시작됩니다. 타락한 사람들을 위한 우리의 사업은 오직 그리스도의 은혜가 품성을 재형성하고 심령이 하나님과 산 관계를 가질 때 진정한 성공을 거둘 것입니다. 그리스도께서는 하나님의 율법에 완전히 순종하는 삶을 사셨으며 이 점에서 모든 사람에게 본을 남기셨습니다. 우리도 이 세상에서 사신 그분의 삶을, 그분의 능력을 통해 그리고 그분의 지시를 받아 살아야 합니다. 우리가 타락한 사람들을 위해 일할 때 하나님의 율법의 요구와 그분께 충성할 필요가 사람들의 생각과 마음에 새겨져야 합니다. 하나님을 섬기는 사람과 그분을 섬기지 않는 사람 사이에 뚜렷한 차이가 있다는 것을 반드시 보여주어야 합니다. 하나님은 사랑이시지만 그분의 명령을 고의로 무시하는 것을 용서할 수 없으십니다. 불충성한 결과를 피할 수 없는 것이 하나님 정부의 법입니다. 오직 그분을 존중하는 사람들을 그분께서 존중하실 것입니다. 이 세상에서의 행위가 그의 영원한 운명을 결정합니다. 사람은 심은 대로 거둡니다. 원인에는 결과가 따르게 되어 있습니다. 완전한 순종에 못 미치는 것은 그 어떤 것도 하나님께서 요구하시는 표준을 만족시킬 수 없습니다. 그분은 그분의 요구를 분명하게 하셨습니다. 하나님께서는 사람이 그분과 조화를 이루는데 필요치 않은 것은 아무것도 요구하지 않으셨습니다. 구주께서는 인간들이 극복하지 못할 연약한 인성 때문에 두려워하지 않도록 연약한 인성을 취하시고 죄 없는 삶을 사셨습니다 그리스도께서는 우리를 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하기 위해 오셨으며 그분의 생에는 인성이 신성과 결합할 때 죄를 짓지 않게 된다는 것을 말해줍니다 구주께서는 사람들이 어떻게 승리할 수 있는지를 보여주시려고 승리하셨습니다 그리스도께서는 사단의 모든 시험을 하나님의 말씀으로 대항하셨습니다. 하나님의 약속을 신뢰함으로써 그분은 하나님의 계명을 순종할 능력을 받으셨으며 유혹하는 자는 아무런 이득을 보지 못했습니다. 모든 시험에 대한 그분의 대답은 기록하였으되 였습니다. 그처럼 하나님께서는 악에 저항하도록 그분의 말씀을 우리에게 주셨습니다. 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주셨으므로 우리는 이 약속에 힘입어 정욕을 인하여 세상에서 썩어질 것을 피하여 신의 성품에 참여하는 자가 될수 있습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 창세기 17장 1절 할래 언약의 표징 아브라이 99세 때에 여와께서아브라에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니. 아브람이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되. 보라, 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 이제후로는 내 이름을 아브람이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니. 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라. 내가 너로 심히 번성하게 하리니. 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는 이땅곧가나안온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런즉 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키라. 너희 중 남자는 다 할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 너희는 포피를 베어라. 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라. 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라. 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와 할례를 받지 아니한 남자 곧그 포피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어질지니 그가 내 언약을 배반하였음이니라. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 내아내 사례는 이름을 사례라 하지 말고 사라라 하라. 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라. 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까. 사라는 9 0세니 어찌 출산하리요 하고 아브라함이 이에 하나님께 아뢰되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. 하나님이 이르시되 아니라 내 아내 사라가 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 이스마엘에 대하여는 내가 내 말을 들었나니 내가 그에게 복을 주어 그를 매우 크게 생육하고 번성하게 할지라 그가 열두 두령을 낳으리니 내가 그를 큰 나라가 되게 하려니와 내 언약은 내가 내년 이 시기에 살아가 내게 낳을 이삭과 세우리라 하나님이 아브라함과 말씀을 마치시고 그를 떠나 올라가셨더라 이에 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 이날에 그 아들 이스마엘과 집에서 태어난 모든 자와 돈으로 산 모든 자곧 아브라함의 집사람 중 모든 남자를 데려다가 그 포피를 베었으니 아브라함이 그의 포피를 벤 때는 99세였고 그의 아들 이스마엘이 그의 포피를 벤 때는 13세였더라. 그날에 아브라함과 그 아들 이스마엘이 할례를 받았고 그 집의 모든 남자, 곧 집에서 태어난 자와 돈으로 이방 사람에게서 사온 자가 다 그와 함께 할례를 받았더라. 창세기 18장 1절 아브라함이 아들을 약속받다. 여호와께서마므레의 상수리나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라. 날이 뜨거울 때에 그가 장막문에 앉아있다가 눈을 들어 본즉 사람 셋이 맞은편에 서 있는지라. 그가 그들을 보자 곧 장막문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀 이르되. 내 주여 내가 죽게 은혜를 입어 싸오면 원하건대 종을 떠나 지나가지 마시옵고 물을 조금 가져오게 하사 당신들의 발을 씻으시고 나무 아래에서 쉬소서. 내가 떡을 조금 가져오리니 당신들의 마음을 상쾌하게 하신 후에 지나가소서. 당신들이 종에게 오셨음이니이다. 그들이 이르되 내 말대로 그리하라. 아브라함이 급히 장막으로 가서 사라에게 이르되 속히 고운 가루 세스아를 가져다가 반죽하여 떡을 만들라 하고 아브라함이 또 가축돼 있는 곳으로 달려가서 기름지고 좋은 송아지를 잡아 하인에게 주니 그가 급히 요리한지라. 아브라함이 엉긴 젖과 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들 앞에 차려놓고 나무 아래에 모셔 섬에 그들이 먹으니라. 그들이 아브라함에게 이르되 내 아내 사라가 어디 있느냐 대답하되 장막에 있나이다. 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오리니 내 아내 사라에게 아들이 있으리라 하시니. 사라가 그뒤 장막문에서 들었더라. 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌는지라. 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠하였고 내 주인도 늙었으니 내가 무슨 즐거움이 있으리오여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리오 하느냐. 여와께 호 능하지 못한 일이 있겠느냐. 기한이 이를 때에 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라. 사라가 두려워서 부인하여 이르되 내가 웃지 아니하였나이다. 이르시되 아니라 내가 웃었느니라. 아브라함이 소돔을 위하여 빌다. 그 사람들이 거기서 일어나서 소돔으로 향하고 아브라함은 그들을 전송하러 함께 나가니라. 여호와께서 이르시되 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라 여호와께서 또 이르시되 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 무거우니 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려하노라. 그 사람들이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 여우 앞에 그대로 섰더니 아브라함이 가까이 나아가 이르되 주께서 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까. 그성 중에 의인 50명이 있을지라도 주께서 그 곳을 멸하시고 그 50의인을 위하여 용서하지 아니하시리이까 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이심은 부당하오며 의인과 악인을 같이 하심도 부당하니이다 세상을 심판하시는 이가 정의를 행하실 것이 아니니이까 여호와께서 이르시되 내가 만일 소돔 성읍 가운데서 의인 5 0 명을 찾으면 그들을 위하여 온 지역을 용서하리라. 아브라함이 대답하여 이르되 나는 티끌이나 재와 같사오나 감히 죽게 아르나이다. 50 의인 중에 5명이 부족하다면 그5명이 부족함으로 말미암아 온 성읍을 멸하시리이까. 이르시되 내가 거기서 4 5명을 찾으면 멸하지 아니하리라. 아브라함이 또 아뢰어 이르되 거기서 사십 명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 사십 명으로 말미암아 멸하지 아니하리라 아브라함이 이르되 내 주여 노하지 마시옵고 말씀하게 하옵소서 거기서 삼십 명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까 이르시되 내가 거기서 삼십 명을 찾으면 그리하지 아니하리라 아브라함이 또 이르되 내가 감히 내 주께 아뢰나이다. 거기서 이십 명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까. 이르시되 내가 이십 명으로 말미암아 그리하지 아니하리라. 아브라함이또 이르되 주는 노하지 마옵소서. 내가 이번만 더 아뢰리이다. 거기서 십 명을 찾으시면 어찌하려 하시나이까. 이르시되 내가 십 명으로 말미암아 멸하지 아니하리라. 여호와께서 아브라함과 말씀을 마치시고 가시니 아브라함도 자기 곳으로 돌아갔더라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 옷솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 교회와 백성들을 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 개인에 대한 증언을 출판함 그러나 나는 마침내 개인에 대한 이런 증언이 유사한 상태에 있는 수백 수천의 다른 사람에게 적용되는 책망과 교훈을 다소 간직하고 있으므로 모두 출판되어야 한다고 결정했다. 이런 사람은 하나님께서 그들의 상황에 해당되는 것으로 보내신 빛을 가져야 할 것이었다. 그 증언들이 한 사람에게 혹은 말 아래에 있는 빛처럼 간직되는 한 장소에만 보내지므로 그들에게 숨겨지는 것은 잘못이다. 이 점에 관한 나의 의무감은 다음에 제시하는 꿈으로 더욱 굳어졌다. 한 상로수 숲이 내 앞에 나타났다. 내 자신을 포함한 몇 사람이 그숲 사이에서 활동하고 있었다. 나는 그 나무가 무성해질 조건을 갖추고 있는지 자세히 살펴보라는 명령을 받았다. 나는 어떤 나무는 구부러지고 바람의 상에서 막대기로 받쳐주어야 할 필요가 있음을 보았다. 나는 그런 상태가 된 원인을 알아보기 위하여 약하고 죽어가는 나무에서 조심스럽게 더러운 진흙을 제거하고 있었다. 나는 어떤 나무의 뿌리에서 벌레를 발견했다. 또 어떤 나무는 적당하게 물을 공급받지 못했으므로 말라 죽어가는 중이었다. 어떤 나무의 뿌리는 한데 얽혀서 해를 받고 있었다. 나의 일은 왜이 나무가 무성하지 못한지에 대한 여러 가지 이유를 일꾼에게 설명하는 것이었다. 다른 지역에 있는 나무도 이 나무의 영향을 받을 가능성이 있다는 사실과 이 나무가 무성하지 못한 원인과 그것들을 바르게 배양하고 손질하는 방법이 공개되어야 하기 때문에 그 일이 필요했다. 이 증언에서 나는 배틀크리 교회를 근심시키기 위한 뜻에서가 아니고 한나 모 자매의 경우를 하나의 의무감에서 마음 놓고 이야기하는 바이다. 나는 결점이 있음에도 불구하고 그 교회를 사랑한다. 나는 구제 행위와 일반적 의무에 있어서 그처럼 잘 이행한 교회를 알지 못한다. 나는 각곳에 있는 우리 백성에게 그들의 의무감을 고취시키기 위하여 이 경우에 있어서 무서운 사실을 제시하는 바이다 제지를 안식일 예수 제림 교인으로서 훌륭한 위치에 서 있는 사람 가운데 20명 중한 사람도 하나님의 말씀의 자 희생적 원칙을 실천하고 있지 않다 그러나 그리스도의 교훈의 첫째 원칙도 갖추지 못한 원수들이 그 사람들이 책망 받았다는 사실을 이용하지 않게 해야 한다 이것은 그들이 주님의 자녀라는 증거이다. 사도는 징계를 받지 않은 자는 사생자요. 참 자녀가 아니라고 말한다. 그러므로 서출의 자녀가 전능하신 하나님의 적출의 자녀로 뽐내지 않게 해야 한다. 건강기관 교회 증언의 지난 후에서 나는 제7일 안식일 예수 재림교회가 병자를 위하여 특히 우리 중에 고통당하는 병든사를 위하여 기관을 세우는 것이 중요하다는 데 대하여 이야기했다. 나는 재정면에서 우리 백성이 이 일을 할수 있는 능력이 있음을 말했다. 그리고 나는 주님을 즐거운 마음으로 만나기 위하여 준비하는 이큰 분야의 사업의 중요성에 비추어 우리의 백성이 그들의 능력대로 이런 기관의 재물의 일부를 투자하도록 부름을 받은 사실을 느껴야 한다고 권면했다. 나는 또한 내게 보여진 그대로 이런 사업을 수행함에 있어서 의사와 경영자와 그밖에 사람이 직면하게 될 혹종의 위험을 지적했다. 그러나 나는 내가 본 위험을 피하게 되기를 바랬다. 그러나 나는 잠깐 동안만 여기에서 희망을 가졌고 오직 실망과 슬픔을 당했을 뿐이었다. 나는 건강개혁에 큰 관심을 가졌으므로 기관의 번영에 큰 희망을 품었다. 나는 어떤 사람이 느낄 수 없을 정도로 형제와 자매에게 주님의 이름으로 이 기관에 관하여 이야기하는 의무와 필요한 자금을 투자하는 그들의 의무를 느꼈다. 그리하여 나는 큰 관심과 염려로 그 사업의 발전을 주시했다 그러나 관리와 경영을 맡은 자가 내가 본 위험 곧 내가 공적으로 혹은 사적인 대화와 편지로 그들에게 경고한 그 위험 속으로 빠져들어가는 것을 보았을 때 무거운 책임감이 나를 눌렀다 우리에게는 있 병든 자가 도움을 받을 수 있는 장소로서 내게 보인 것은 희생과 친절과 믿음과 경건이 지배적 원칙이 되어야 하는 곳이었다. 그러나 주식을 사면 이익 배당률이 높다는 말로 거액을 요구하는 호소를 할때그 기관에서 일하는 사람이 진리와 개혁의 위대한 사업을 위해 그 비중이 덜하지 않은 다른 분야에서 일하며 받는 급료를 족한 줄로 아는 사람보다 더 많은 급료를 받아내려는 것처럼 보일 때그 기관이 우리와 믿음이 같지 않은 자에게 인기를 얻으려 하고 그들을 단골 고객으로 확보하기 위해서 형제 자매라는 호칭 대신 미스터 미스 미시지라는 호칭을 사용하며 이 모든 사람이 비교적 순수한 쾌락을 구가할 수 있는 대중적인 오락을 일삼는 가운데 나타난 타협의 정신이 그 기관에 신속히 털을 잡는 것을 알게 되는 고통을 당할 때 내가 이런 일을 보았을 때 나는 이렇게 말하였다. 이렇게 하는 것은 하나님의 뚜렷한 축복을 환자에게 나누어주는 기관으로서 나에게 제시된 것과는 다르다. 이것은 전혀 딴판이다. 그러나 더욱 비싼 건물을 위한 계획을 세우고 많은 액수의 돈을 요구하는 호소를 하였다 그 기관이 그렇게 운영되었으므로 나는 전체적인 면에서 하나의 저주로 간주할 수밖에 없었다 오늘은 당신의 교회와 백성들을 사랑하시고 돌보시는 하나님의 능력의 말씀이 담긴 l 렌지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해보았습니다 명상의 오솔길이었습니다